0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spontane Verbrechen, dem Untrue-Crime-Podcast mit Siron und Papke. Wir sitzen in der Natur im sommerlichen Wendland und äh, neben mir sitzt mein lieber Freund und Kollege Martin Papke. Hallo Stefan. Hallo ich glaub, Martin. Das ja, du ich musst, musst das Mikro Sock ein bisschen dichter an meinen so- Mund halten. Ich glaube, du traust dich nicht, das den? Aufnahmegerät Doch. so nah dran zu halten, weil Doch. wir haben festgestellt, bei der letzten Folge, äh,
1: gab es ja so viel Windgeräusche. Und da müssen wir uns echt nochmal entschuldigen, weil ja. ich finde, es war wirklich echt, also der Anfang, die ersten, ich würde sagen, die erste das erste, die erste die Hälfte beinahe, waren von äh, dollen Elb-Windgeräuschen gestört und das haben wir aber da bei der Aufnahme leider nicht mitbekommen und darum haben wir jetzt hier diesen naja, professionellen sagen so, Weihnachtssocken über Mikro.
0: Wir wollten, wir wollten, also wir haben festgestellt, wir brauchen Popschutz, Ja. Ähm, der kam jetzt nicht so schnell an und ich habe gedacht, was macht man? Wir müssen improvisieren und ich habe ein paar alte Weihnachtssocken von mir mitgebracht, ja. um die ho, ho,
1: ho, steht drauf. Ja,
0: die können wir jetzt hier über über die Aufnahmegeräte ziehen oder haben wir schon gemacht. Ich glaube, es ist macht schon was ein
1: bisschen. Ich denke auch, das wird total super funktionieren. Ich glaube, du traust dich nicht, das so nah an die Nase zu nehmen, Nein. weil du immer mir nicht glaubst, dass die frisch gewaschen Nein, sind. Nein, ich man das man riecht's ja. Ich habe ja schon mal dran gerochen. Ja. Also du hast wirklich wunder wundervoll nach äh, Kernseife riechende Füße. Ja, sehr gut. Scheinbar.
0: Genau, wir sitzen hier direkt an einem Maisfeld. Wir, ähm, wenn ihr auf unser Instagram geht, äh, Ziron und Papke, dann seht ihr Fotos, kleines Video, ähm, wie wir hier aufgenommen haben. Und äh, ja, wir haben uns ein kleines Feuerchen angemacht und eine Wurst draufgeschmissen. Ne? Und, ist ein wunderschöner Abend hier. Genau, und sitzen jetzt auf zwei Hochstühlen
1: und mhm. schauen über ein das Maisfeld. Ist, ja, ja, ein riesengroßes Maisfeld. Es ist wirklich, also man sieht zwar das Ende, aber es ist so riesengroß, ähm, wenn man da reingehen würde, würde man sich verirren, glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen äh, das Gefährliche an Maisfeldern. Oh ja, das unterschätzt oh ja. man ja immer, ähm, dass man sich darin wirklich verlieren kann. Und äh, ich glaube, Hast du das
1: von, von äh, Stephen King, Kinder
0: des Zorns? Nee, ich glaube, du hast mir da mehrmals von erzählt. Ja. Ich habe hab ich aber nicht. Fieses Buch.
1: ja Da kommen Kinder auch aus so einem Maisfeld raus. Ja, die sind böse. Äh. Ja,
0: aber darum geht es ja heute nicht. Nein. Ähm, natürlich auch geht es um Verbrechen, aber nicht, da, dass böse Kinder aus Maisfällen ankommen. Ich ähm, muss dazu sagen, sitzen auf so Hochstühlen, das sind eigentlich so Schiedsrichterstühle, mhm. ne? so Tennis-Schiedsrichterstühle. Tennis-Schiedsrichter. Tennis, ja, ja finde ich richtig cool, weil man damit hier richtig schön diesen Sonnenuntergang sieht. Und wir befinden uns auch im Sommer, im Juli 1984 mit diesem Fall. Genau. Ein... Schicksals, Schicksalshaftes Jahr natürlich ja. wieder, es ist wieder viel passiert.
1: Michael von Weizsäcker war Präsident, ne? Ja, Präsident?
0: richtig. Indira Gandhi wird ermordet in Indien zum Beispiel. Ja. Ähm, tolle Musik gab's. Tolle Musik.
1: Life Und, is Life. Na, 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 na. Ja, also Meine Güte, das ist die meistverkaufte Platte gewesen. Ich, ich, ich glaube, im Jahr drauf erst. Also hat, also so, ich hab, ich bin aber wer hat die Platte gekauft? Was soll das? Also, ich
0: muss sagen, pass auf, als ich. Ich bin 82 geboren, da war ich dann ja also da zwei, aber kurz danach lief das Lied ja immer noch. das hat sich ja unglaublich lange gehalten, ja, ja. auch im Osten. Ja, Und ich habe viel Geld mit verdient. Ich bin mit meinen Eltern ja als Kind immer vor der Wende nach Rügen gefahren ähm, zum Zelten. Ja. Und meine Eltern haben ja Pro Jahre Prora was ne? Nee, Pro ah, nee, Pro ist, Pro ist ja Ostseite gewesen. Ja. Stimmt ja, Quatsch hein? Nee, Prora ist, ist schon Osten, aber das schön, ist schön, dass Ostseite ist, gewesen ist nicht.
1: Fühlt sich immer so, von, so, da, so 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 da rückwärtig an, wenn ich da bin. Und da auf Rügen war es so, ähm,
0: dass ich als kleiner Steppke äh, immer Life is Life gesungen habe. Nackt. Wir haben ja FKK gemacht.
1: Ja, ne? ja, ja klar.
0: Und ist ja klar. Wir hatten ja auch nichts sonst. <lacht> und <lacht> und da war Badehose. auf dem da immer. Das
1: Badehose gab es Lieferstau.
0: Ja, Life is Life. Das ja. Und außerdem gab es einen Nummer 1 hit Und zwar ist der Nummer 1 Hit damals gewesen, Männer von Grönemeyer.
1: Oh, das ist ja deins, ne?
0: Also ich bin ja ein ganz großer Grönemeyer-Fan. Mhm. Ähm, kann man jetzt Scheiße finden, wenn man will. Ich glaube, wenn
1: Grönemeyer dich kennen würde, wäre er auch ein Fan von dir, Stefan. Ja, das hast du lieb
0: gesagt. Also es gab tolle, äh, tolle Songs, zum Beispiel auch Big in Japan. ja, ist ja ist, fand ich wirklich gut. Ja, mhm. geht so. Also Such, such a Shame Schwere ich Adner auch geil.
1: hat der Sänger gehabt. Such ja. a Shame, ja. Hm? Auch,
0: auch schön. Talk Talk war das oder was war das? Talk Talk, genau, mhm. auch, ähm, was haben wir noch, Tausend und eine Nacht
1: von Schlage. Na, ne? Da muss ich sagen, also, also das, ist, das ist so ein Titel ist, gewesen, ist der hat mich auf vielen Partys begleitet. Das ist ein Hit, finde ja, ich. Spätestens da ich, bin ich auf die Tanzfläche gestimmt. <lacht> also Abger- in, de, in, diesem Jahr,
0: in diesem Jahr gab es auf Platz 8 einer meiner großen Hasssongs der 80er Jahre, das ist Relax von Frankie Goes to Hollywood. Das, ich hasse diesen Song. Ja, ich, hat, ja, ich weiß nicht. Weil, das ist so ein typischer, der wird auch immer wieder gespielt. Ich, ich hasse diesen Song. Ich oh, finde den
1: t- total gut. Ich finde den schlimm. Den Sag mal, wollten wir nicht eigentlich über über unseren aktuellen Fall reden? Ja, ja, ich wollte ja nur so ein bisschen mal so die... Du wolltest reinzoomen in die Zeit. Ein ganz, ganz
0: interessant war übrigens auch, dass Modern Talking sich in diesem Jahr gegründet hat. Ja. Aber es es sind auch gute Sachen passiert. Ja, es sind auch, das waren die Katastrophen. Aber warum erzähle ich das? Also einerseits, um natürlich ein bisschen die Atmosphäre herzustellen. Was liefen da eigentlich im Radio? Finden wir ja beide auch ganz gut. Andererseits findet ihr jetzt auch auf Spotify die offizielle Spontane Verbrechen Playlist mit allen Songs, die wir so in den, in den Fällen erwähnen. Und das ist
1: eine sehr bunte Mischung, eine wilde Mischung.
0: Absolut. Vom Lied der Schlümpfe bis ich habe auch Halali, das Schwein ist tot, habe ich auch mit draufgepackt. Das ergänzen wir dann immer wieder mit den Songs, die wir hier so in den Folgen erwähnen. Ich finde das immer wieder amüsant, ehrlich gesagt.
1: Ja, das Leben wird begleitet von vielen ähm, unterschiedlichen äh, Melodien, von den Guten und von den Schlechten.
0: Um, und wir haben hier ja einen Fall, wir haben ja angefangen, gerade eben über das
1: Maisfeld zu spielen. Das Maisfeld, das ist, spielt eine ganz große Rolle bei dem Fall des äh, Kommissar Överpeters im, im Jahre 1984. Ähm, wer sich, wer noch nicht weiß, was, äh, wie wir auf den Kommissar Överpetters kommen, der müsste nochmal ganz zurückspulen, sozusagen, zu unserem. Lohnt sich sowieso die, die Folge. Erste, die, es lohnt sich sowieso, die, ja. die Folgen vorher mhm. auch
0: zu hören, dann versteht man ja. auch alles worüber hier, wir hier reden. Für
1: ähm, mich ist der mittlerweile fast schon wie so ein kleines Familienmitglied geworden, muss ich sagen. Ich denke oft an Kurt Oeverpetters. So im Alltag. Ich habe ich hab gerade letztens, habe ich ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation das war, aber habe ich gedacht, was würde jetzt Kurt machen? Was würde Kurt Oeverpetters machen? Da ging es um irgendwas, mache ich es richtig oder falsch, weißt du? Ja, das ist schon auch ein Idol für dich. Auch ja, auf jeden Fall. Ja. Kurt Oeverpetters hat auch. auf alle Fälle viel, viel
0: richtig gemacht. Ja, ich wohne in seinem alten Haus und für dich ist es ein Idol im Alltag. Siehst du so, ähm. So ist das. Also 1984. Gehen wir mal ins Personal. Wen haben wir denn da? Um wen dreht es sich denn hauptsächlich?
1: Ja, Fangen wir mal an mit der der Hauptdarstellerin sozusagen. Babsi, genannt Babsi, eigentlich Bärbel Schöning. Bärbel Schöning ist knusprige 21 Jahre alt. Sie ähm, arbeitet in der Kreissparkasse in Lüchow. Ich glaube, sie hat da gerade ihre Lehre beendet und ist da arbeitet da am Schalter. Ist eine attraktive junge Frau, ähm, sehr selbstbewusst, würde ich, würde ich sagen, so, so, so hat, wurde sie beschrieben. Ähm, adrett angezogen, nicht aufreizend, aber ähm, so ist ein bisschen Business-Style und... Ähm, ist überall, wo es wo gefeiert wird, ist Bärbel dabei, ist Babsi dabei. Ähm, Ob es ein Stadtfest ist oder der Spargelsonntag in Lüchow oder ähm, wenn irgendeine Landjugend Klicke Landjugend, äh, eine Veranstaltung macht, Babsi ist mit dabei. Teilweise auch in der Orga. Und ähm, ja, ist hier eingebettet in, im Wendland, wo sie auch geboren ist. Und
0: äh, sie wird ja nicht nur Babsi genannt, sondern sie hat quasi, weil sie auch Schöning mit Nachnamen heißt, mhm. sie, sie sah gut aus und wurde ja, dann was. von ihren Freunden und Freundinnen immer nur die Schöne genannt. Die Schöne, ja. Mhm. Die Schöne Schöning. Mhm. Ja, also Ja, also wir haben das Foto ja auch gesehen von ihr. Mhm. Ist schon... Für 1984 war sie schon ganz hübsch, fand ich. <lacht> <lacht> naja, das ist ja so oft vom Stil. Wenn, man muss immer man muss ne? so ein bisschen, ja, so bisschen Ab- Abstriche machen. Ja, also heute, heute ist sie wieder schön, weil ich glaube, 80er sind ja wieder total. Kommt komm, wieder total. Und äh, von ja, daher, ja. also heute würde man sich um ihre Klamotten reißen, mhm. sage ich mal. Ähm, genau, zur gleichen äh, Zeit, im gleichen Jahr, äh, zieht ein äh, junger Mann äh, im gleichen Alter auch ins Wendland. Und zwar ist das Roman Sikorski. Roman Sikorski, über, über Roman weiß man im Wendland hier vor Ort erstmal nicht viel. Das wird sich im Laufe dieses Falles natürlich ändern. Ähm, er zieht hier frisch her, ist eher verschlossen, redet nicht viel, ist aber sehr freundlich, sehr hilfsbereit, zieht in die Nähe von,
1: ähm, von Lüchow nach Rebeck. Mhm. Und da muss man natürlich dazu wissen, in Rebeck gibt es einen Flugplatz. Ja, das ist so ein kleiner Segelflugplatz. Also alle starten da auch Motormaschinen, aber halt also ein, ein, so ein, wie sagt man dazu, so ein Hobby, Hobbyflugplatz ist das? Ja, eine? so ein Leichtmaschinen oder was mhm. weiß ich nicht. Leichtmaschinen.
0: Ja, so so das heißt es ja. doch. Leichtmaschine. Ja, ja. Na, also eine Boeing wird da und nicht. Und Mittel,
1: Mittelleichtmaschine. Boeing wird da nicht Schwermaschine haben. ist da nicht. Ja, also da sind ja hauptsächlich so Segelflieger am Start, oder? Genau, das sind viele Segelflieger.
0: Und das, das war auch 1984 schon so. Mhm. Und äh, das sind diese Dinger, die so hochgezogen werden und genau. dann ohne Motor fliegen und und einfach mhm. segeln. Deswegen heißen die Segelflieger.
1: Das, das ist so mal schön erklärt, ja.
0: Okay. Und Roman ähm, wohnt in Rebeck, also quasi ganz in der Nähe des Flugplatzes, und interessiert sich natürlich auch für die Fliegerei. Mhm. Ähm, meldet sich da relativ schnell an und sagt möchte
1: hier gerne einen Flugschein machen und möchte gerne fliegen. Dafür braucht man auch gar nicht so viel Geld, weil du kannst immer bei diesen, äh, wenn man Segelflug lernt, kannst du immer ähm, durch Arbeitsstunden ähm, auch dafür sorgen, dass du da fliegen kannst, wenn du nicht viel Geld hast und so. Das finde ich total gut. Und so war das ja bei Roman auch. Der hat genau, ja, der, der die, ja. ja nicht aus. Der hat die Hangars geschrubbt quasi. Ja, zum Beispiel ja. Also auch so alles Mögliche. Muss Rasenmähen man da, Vor allem Rasenmähen. Man muss ja
0: unglaublich viel Rasenmähen ja. bei so einem Flugplatz. Ja ja. ja
1: ja. Aber das konnte er auch gut. Ne? Also ja, ähm, hat ja immer diese, die große Maschine ist er da immer gefahren. Die Rasenmähermaschine. Die, Rasenmäher-Maschine, ja. Ja. die genau. Schwermaschine, ja. Das war ein Schwermas- Und die Schwermaschine. Die waren dann wiederum die Witzige da,
0: Das Witzige daran war, damals war das 1984, diese Rasenmähermaschine des Flugplatzes in Rebeck war wie so ein kleines Flugzeug. Das mhm. hat man umgebaut, weil man das, das irgendwie, so aus, ja. irgendwie so geil fand, wenn einer mhm. rasenmäht so, in so einem kleinen Flugzeug, was da immer rumfährt.
1: Also äh, Im Winter haben die nicht. immer nicht so viel zu tun, müssen aber trotzdem ihre Arbeitsstunden leisten. Da haben die in der Halle dann angefangen, ähm, sozusagen aus dafke wie mein Vater sagen würde, so ein, das daraus ein kleines Flugzeug zu bauen. So also aus dem Rasenmäher-Trecker so. ein Rasenmäher-Flugzeug genau. gemacht. Ja, genau. genau.
0: Damit ist er dann so so rumgefahren und war auch sehr zuverlässig und mhm. begann also
1: seine ersten Flugstunden dort zu absolvieren. Dazu muss man sagen, auch Roman, der war nicht so ganz gesund, der war so ein bisschen blutarm, er musste auch regelmäßig zum, zum Arzt, immer wieder alle halbe Jahr musste er sich durchchecken lassen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt ständig aus, aus der Latsche gekippt ist oder so. Mhm. Der hat sein Ding gemacht, aber er sah immer so ein bisschen aus, als wenn ihm so als wenn ihm so 20 Prozent fehlen. Ja, wenn man ihn dann so gefragt hat,
0: wo kommst du eigentlich her? Der ist ja frisch hingezogen, Leute ja. sind ja immer neugierig. Mhm. Er hat immer gesagt, ja, ja, aus Hamburg, ich bin, bin da aufgewachsen und so. Und äh, ich hatte keine Lust mehr auf die Stadt und bin jetzt hierher gezogen. Ne? Der war eigentlich, äh, vom Beruf war der Schlosser. Und also ein Kfz-Mechaniker, hat man das früher noch gesagt, es war ja noch nicht Mechatroniker. Das war auch nicht
1: Mechatroniker. Und hat in der
0: hat in einer kleinen, äh, kleinen ähm, Autobude in, in Dannenberg gearbeitet. Mhm. Hat also gerne an Autos auch rumgeschraubt. Er war so maschinenaffin, mhm. kann man sagen, mit Motoren und so. Das war so sein Ding. Und er war freundlich und nett. Die Nachbarn beschrieben ihn immer als ganz unauffälligen Typen, der immer gegrüßt hat auch, und, ähm, aber eigentlich nicht viel geredet hat. Also man musste ihn ansprechen, sagen wir mal so. Er ist nicht auf die Leute zugegangen. Er ja, so ein war
1: introvertierter Typ, ne? so ja, ein bisschen zurückgezogener.
0: Genau. So ein bisschen so ein Hemdchen, mhm. ne? weil er war ja auch so ein bisschen blutarm, wie du gesagt hast. Ja, genau. So ein bisschen bisschen weiß. Ja. So, dass ihm Halbe das, Hose, sagt man. Glaube, halbe hm. Hose und so, dass hm. ihm äh, dass ihm schnell der der Spitzname angedichtet wurde in Rebeck,
1: der Vampir. Der Vampir, ja. Der Vampir hm. von Rebeck. Ja. Hat man natürlich nicht zu ihm direkt gesagt, sondern eher ja, so, ne? so. Wenn, er, wenn er gerade raus war. so. Ne? Genau. Um,
0: und er hat natürlich ein Konto eröffnet hier im Wendland und zwar in Lüchow. Ja, der ging zu Babsi. Ging zu Babsi, ja. zur Sparkasse und eröffnete dort ein Konto. Mhm. Die beiden lernten sich dort kennen. Mhm. Um, Erstmal ganz unverfänglich, weil er ja auch so ein introvertierter Typ war. Mhm. Sie hat es aber auch nicht drauf abgesehen. Ist ja auch immer so ein Business-Kontext, würde man heute sagen. Mhm. Ja, Oder wie Ulrich Wickert mal gesagt hat, not on the job. Ja. Das hat, das war für sie ja gar keine...
1: keine Not on the job, was meinst du damit?
0: Dass man nicht Never fuck in the factory? Ja, genau, ja, das war ah, okay. Das hat Ulrich Wickert nicht gesagt. Okay, das aber hat
1: Cordy Lippa gesagt. Das, ja. Ähm, ja, auf alle Fälle haben die sich da getroffen. Ja. Sie hat, er hat ein Konto eröffnet bei Babsi und ähm, ich glaube, weiß ich nicht, beim zweiten, dritten, vierten Mal oder so, wo man dann schon so ein bisschen dann auch aufeinander Also sich schon ein bisschen offener begrüßt hat und so weiter, hat er dann so nebenbei fallen lassen, dass er Segelflieger ist und so, wollte glaube ich ein bisschen angeben auch und hat sie eingeladen zum ähm, Tag der offenen Tür, zum Flugtag, Mhm. die ja sehr regelmäßig abgehalten werden. Und da ist damals schon aufgefallen oder auch später haben dann
0: eben Angestellte der Sparkasse auch zu Protokoll gegeben, ähm, dass er immer Geld überwiesen hat. Mhm. An ein Konto, was nicht in Hamburg war mhm. noch nicht im Wendland, sondern im Ausland, mhm. in Frankreich, in der Nähe von Toulouse, mhm. war also dieses Konto quasi geführt, ein französischer Name, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, René Souloise. Oder so Ich kann es nicht so gut aussprechen. Nee,
1: René Soloise. Genau, du kannst es Solaise. besser aussprechen. Nein, es ist nur, weil ähm, ich habe noch immer noch ein bisschen Bratwurst im Mund. Ich sag's dir nochmal, René Soloise. Ja, genau, so hieß es ist
0: er oder sie.
1: Ja, das wusste man ja nicht, weil dann René das, ist ja auch ein Name, der, ja. der ist so wie Kim äh, von da kannst du von beiden Seiten. Genau. Und
0: äh, das ist dann so gewesen, dass man auch das nie. Das kann man ja mal vorrechnen. Oh, vor, vor Habt ihr gehört? Ein Eichelherr. Ich liebe ja die Eichelheere. Ja, sind, man merkt, man ist draußen, ne? So, Ruhe da jetzt. Ruhe, bitte. Wir, wir nehmen auf. <lacht> so, weiter. René Soloise. Also man hat damals, das kann ich ja vorher, vorher sagen, man hat nie rausgefunden, wer das eigentlich war. Aber das ein Mann, eine Frau, diese Verbindung mhm. konnte man quasi nicht an einer Person festmachen. Äh, werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, Babsi lädt also den Vampir von Rebeck ähm, ein zu einer Fete, hat man früher noch gesagt. Mhm. Es gab im Sommer ja auch immer mal wieder hier und da Feste, Die Weltländer feiern gern,
1: die Wendländer feiern gern, da gibt es in Chromase gibt es hier die Jugend, äh, äh, wie heißt das dann nochmal? Landjugend. Äh, Land, Landjugendfete mhm. und wie gesagt Rock im Mais und äh, was weiß ich, alles mögliche. Und <lacht>
0: Und das, äh, ja, der, der hat sie verabredet. Also ich glaube, dass die schöne Schöning äh, mhm. hat ganz unverbindlich natürlich irgendwie so ihn eingeladen, weil sie auch gesehen hatte, der ist auch so ein bisschen verloren. Ich glaube auch, dass sie
1: so ein bisschen ein gutes Herz gehabt hat. Ja. Ähm, ich, ob die jetzt auf, auf, auf ihn abgesehen hat oder Bock hatte, halt mal bei dem da umsonst mitzufliegen, wenn du weißt, was ich meine, ähm, das weiß ich nicht genau. Ich würde eher sagen, die war einfach, die hat, die hat ihm die Hand gereicht, er hat zugegriffen und dann ähm, hat sie ihn mitgenommen. So ist ja erstmal nichts, ist mir erstmal erst nichts dabei. Genau
0: ja. und ähm, zu, der, ähm, zu der Fete sind sie natürlich auch gegangen mhm. zusammen, war ganz alles unverbindlich. Mhm. Er hat, es ist, ihr ist es aufgefallen, dass äh, der da nur ein Bier getrunken hat den ganzen ja. Abend. Das ist ja auch so ein bisschen der so. Weil er ja
1: Medikamente der, genommen hat, Stefan.
0: Ja, also Blutverdünner halt, ne? Ja, ja, genau. Und äh, dann... Oder man weiß es nicht. Oder f- auf jeden Fall irgendwas. Blutverdickung.
1: Blut. Pillen. Und
0: ähm, dann, dann hat man natürlich auch gesagt, ja, ja, die Städter, ne? Die ja. sind ja nichts gewohnt, wie das ja. so auf dem Land so ist. Verträgt ja nichts und so. Ja. Aber er ist ganz entspannt geblieben. Und, äh, genau.
1: Und, ja. ähm... Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das war, glaube ich, der erste Kontakt auch, dass ähm, dass sie Mario kennen, also dass er Mario kennengelernt hat. Genau. Auf Mario, genau. Mario ähm, hat ähm, war ja sozusagen der inoffizielle Freund von Babsi. Also zumindest hat er sich immer so empfunden, hat immer so ein bisschen den Beschützer gemacht ihr gegenüber auch. Ähm, aber dabei ist nie irgendwas gelaufen bis dahin. Die hat ja, also er hat sich, er hat immer so ein bisschen so getan, als wenn die Babsi gehört zu mir. Aber ähm, der Mario war halt, Mario Scheffler ist der Name, er äh, war das gleiche Alter wie Babsi und der war eher so ein bisschen, man würde heutzutage wohl sagen, emotional verwahrlost. Also er war auch so einer, der. Ähm, naja, so ein bisschen hart drauf war.
0: Ja, Schule abgebrochen. Schule
1: abgebrochen, ja. Irgendwie sich auch so keine Pappe gehabt, also keinen Führerschein gehabt. Ähm, aus verschiedenen Gründen auch ein bisschen vorbestraft war er ja nun auch. Ne? Wegen des ja, also Dollem aber. Kleinstgedelikte, ja. ne? kleine Einbrüche. Mhm. Äh, du, wir müssen mal ein bisschen zurückrutschen. Ja, es das, ist, Feuer das Feuer ist wird so warm. warm ne? wenn man ein Stück das zurückgeht, ne?
0: So, guck mal an. Ähm, ja, und Mario Schäffler... Ähm, spielte also den Beschützer, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gab, ähm, aber er drohte gerne auch Menschen, um natürlich seinen eigenen ja. Selbstwert ein bisschen zu
1: erhöhen. Dabei war der gar nicht groß, ne? Das war ja eher so ein, ja, so ein so bisschen ein gedrungener, also so ich sag mal so... Eine kleine, so Maschine, eine
0: kleine Maschine Maschine eine
1: kleine eine kleine fiese Maschine ein ja. bisschen auch so ein so ein bisschen so ein einen fiesen Blick auch hat er gehabt und er hat diese, ähm, diese Frisur die musst du mal beschreiben Stefan du ich habe es sag? so beschrieben der sah aus, ein bisschen
0: aus wie ein Römer
1: genau wie so ein Römer die Würde man jetzt eher wo der Pony so ein bisschen zu hoch abgeschnitten ja, und ist und so, nach, hat
0: hinten hat er lange Haare also mhm. ein klassischer Fukuhila, glaube ich ja. aber vorne wirklich so ein so ein zu hoher Pony dass er, dass er eigentlich nur der Römer genannt wurde mhm. weil er ja auch so gladiatormäßig rumstellt. Ist. Hm. Also er war natürlich irgendwie immer Pumpen und hm. so und war so ein bisschen,
1: bisschen zu kurz. Einfach, ja, Er war zu kurz das geraten. Das ist ja oftmals die, 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 das ist die Problematik bei zu kleinen Männern, dass die dann immer sich versuchen mit irgendwas anderem denn groß zu tun, Stefan.
0: Ja, genau, Martin. <lacht> äh, nur,
1: dass wir, dass wir nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja. Achso, und sag mal, findest du nicht auch für 84 ist nicht Fokuhile eigentlich schon ein bisschen durch? Also da das müsste kann man sagen, mal eine Friseurin fragen. Oder einen Friseur. Ja. Das, ist das Friseurhandwerk. Also ich würde wir sagen, mal, wir, wir machen mal einen Aufruf ans Friseurhandwerk. Ist 84 eigentlich schon ein bisschen zu spät für, ein, für einen stolzen Fokohila?
0: Ja, schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht
1: äh, auf Instagram oder per WhatsApp oder ja. Facebook. Würden Und könnte man wissen, jetzt nochmal Fokohila nachschieben? Ja, also... Ich, ich wäre da bereit. Ja, du kannst es ja, aber ich
0: kann es nicht mehr machen. Also ich habe sowieso Fokohila, weil... Vorne ist eh kurz. So, ähm, so weiter geht's im Fall. Ja. Es gibt also diese Partys äh, und sie lernen sich da kennen, Roman und ähm, Herr Schäffler. Ähm, das heißt, Roman ist quasi so ein bisschen
1: gewarnt, muss man sagen. Es wird ja. ihn
0: wahrscheinlich da an dem Punkt noch gar nicht so beeindruckt ja. haben. Weil Aber er das auch merkst du
1: schon auch, ne? wenn da jemand dir die Hand gibt und drückt ja. ein bisschen dollar zu und macht, zieht ihr Augenbrauen hoch und sagt, also, so mein Freund. bis du bei meiner Babsi hier. ne Genau.
0: Ähm, zur gleichen Zeit, zu dieser Zeit, neben den ganzen Festen, Schützenfesten etc., ereignen sich seltsame Dinge. Und zwar... Sehr seltsame Dinge. Vor allen Dingen in Maisfeldern die Bauern stellen fest, dass viele, wie sagt man, Maisstauden? Maisstaude, ist der Fachbegriff. Die Maisstauden, so sagen die äh, agri Agri Agrikulturellen Menschen, Richtig. dass die ungeknickt sind, sprich Informationen umliegen. Das kennt man auch so aus Weizenfeldern, so Kornkreise. Also es gibt
1: quasi Weizenfeldkreise, die merkwürdige Zeichen äh, andeuten. Man, also, wenn man jetzt so aussteigt, also vom, ba- vom, vom, vom Trecker runtersteigt und sieht, äh, irgendwie nach drei Schritten im Feld, da sind halt Stauden umgeknickt und zwar in großer Zahl, und irgendwie denkt man so, das sieht aus, als wenn hier einer langgewalzt wäre oder so, dann sieht man ja noch nicht, was die bedeuten.
0: Der ist vor allen Dingen nicht vom, vom Boden, Boden aus, ne? Genau. Also, wenn man das so abgeht, dann, also die Bauern haben sich in erster Linie geärgert. Ja. Ja, das ist ja auch einfach blöd für die Ernte und so. Wer macht das? Das ist ja quasi eine Art Sachbeschädigung, wenn man so will. Ne? sehen ja Bauern sowieso nicht gerne, dass man einfach aufs Feld rennt. Ähm, und das war der Fall. Das hat sich gehäuft und niemand hat bis dato überhaupt irgendwie einen Zusammenhang erken- erkennen können. Alle ärgern sich. gab auch viele Leserbriefe. Mhm. Ähm, könnt ihr mal einmal aus einem Leserbrief hier vorlesen. Wir haben hier die Elbe-Jitzel-Zeitung von 1984. Mhm, okay. Wir haben hier den 15. Juli. Da steht... Es ist eine Frechheit, was hier in unserer Gegend veranstaltet wird. Diese Verrückten sollen sofort damit aufhören. Sie zerstören unsere Zukunft als Bauern. Ähm, Das war ein Auszug Mhm. und dann sowas...
1: Diese Psychopathen gehören aufgehängt, ich wusste gar nicht, dass das 1984, kann man das so drucken? Naja, das sind halt Leserbriefe, sind Meinung von Lesern und äh, denn, da da. ich denke, da da erhebt sich die EZ die erb zeitung nicht zu einem Richter und sagt, ja so, es ist halt die Meinung das unseres... drucken wir so. Das drucken, das drucken wir so, ne? Ja. Es war ja auch, muss man sagen, auch sowieso auch das Jahr, in dem... Äh, 1984. 1984, ja.
0: Also es war ja eh schon ein großer Hype auch um um George Orwells Roman, weil das ist ja das Jahr des Romans, also in dem, wo das, wo der Roman spielt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen wunderbaren Roman gelesen habt. Also ich finde ihn ja großartig. Ist er auch. Das Thema ist ja bis heute sehr, sehr aktuell. Wer zu
1: faul ist, guckt den Film, ist auch
0: schön. Und Fies. genau, und Toll, ja. ähm, das hat auch einen Bezug zu unserem. Zu unserem quasi, wie sagt man, Hauptverdächtigen Roman Sikorski. Denn Roman ist ja nicht nur introvertiert und irgendwie fällt er dadurch auf, sondern es stellt sich nachher heraus, dass er auch unter einer Art Verfolgungswahn leidet. Also man findet nachher heraus, und Oberpetters findet nachher heraus, dass Roman quasi... Ja, einen Verfolgungswahn hat und einfach hinter jeder, hinter jedem Baum und hinter jeder Borke eine Überwachung des Staates vermutet. Hm. Er ist äh, scheinbar auch aus diesem Grund aus Hamburg weggezogen, hier aufs Land, weil er hier dachte, hier ist er sicher und
1: hier wird er nicht überwacht. Und ich glaube, dass bei Babsi ist es vielleicht auch das erste Mal gewesen, dass er genau das dicht empfunden hat. Mhm. Die war mit ihren weichen Augen, wie sie ihn angeschaut hat und so, hat er sich bei ihr ähm, sicher gefühlt und nicht äh, gedacht, dass da irgendwas dahinter steckt.
0: Und ähm, als die sich näher kennenlernen, fragt er sie was Ungewöhnliches und zwar bittet er sie die Überweisungsträger, also erstmal Überweisungsträger mitzubringen aus der Sparkasse, die er zu
1: Hause ausfüllen
0: kann. Und die sie dann mit in die Sparkasse nimmt Mhm. und dann für ihn da dort einlöst oder oder abgibt, weil er unter fadenscheiniger Fadenscheiniger Begründung nicht mehr in die Bank möchte. Ihm ist durchaus bewusst, dass in Banken der Vorraum und auch der Kassenraum mit Kameras überwacht
1: wird. Damals war zumindest der Vorraum und sonst war alles
0: damals überwacht.
1: Heutzutage ist ist ja Heute ist ja alles überwacht. Alles? Ja,
0: heute gibt es ja keine Banken mehr im Wendland. Das ist der Unterschied. (lacht) Ähm, Also das heißt, sein sein Verfolgungswahn verstärkt sich trotz des Umzugs von Hamburg ins Wendland. Ähm, Und er wird immer paranoider und arbeitet fleißig weiterhin an seinem Flugschein. Und den bekommt er auch. Er macht quasi so im Schnelldurchlauf, quasi im Kurzstreckenflug macht er macht er seine Flugstunden, reißt die ab, seine Arbeitsstunden und bekommt relativ schnell, dann schon Ende August, seinen Flugschein.
1: Auffällig schnell, muss man dazu sagen. Auffällig also schnell. Er hat äh, Babsi den Flugschein gezeigt, weil er natürlich auch äh, wollte, dass sie bei ihm einsteigt. Ich ähm, wollte aber dazu kurz noch mal sagen, dass Mario, äh, der römer scheffler dass der ähm, das mit Argus-Augen beobachtet hat, dass Babsi ständig immer diese Überweisungsträger mit ähm, nach Hause ho- nimmt und ihm äh, und dann an den äh, an Roman weitergibt. Mhm. Der hat natürlich diese ganzen diese ganze äh, Beziehung mit ihm überhaupt nicht gern gesehen und mhm. hat immer versucht auch da quer zu schlagen und so weiter und hat versucht Babsi mehr wieder auf seine Seite zu holen so und du hast, ich glaube je mehr er gezogen hat desto weniger hat sie oder sagen wir so die war ja auch nicht dumm ne? die war ja überhaupt nicht dumm die hat sich die hat das schon gemerkt diese Art der Manipulation mhm.
0: Zu dieser Zeit, wo der Mais Richtung Ernte geht, werden plötzlich drei Jugendliche verhaftet. Mhm. Also es begann ja dann eine unglaubliche Hetzjagd auf auf eben die vermeintlichen Täter oder Täterinnen, die hier den Mais umknicken und und solche solche Figuren oder, wie sagt man, Kreise da reinmachen. Und man hat dann angeblich drei gefunden. Also wurde groß verkündet,
1: endlich haben wir die die Täter, die Kornkreisbande. Das ist, Die sind dadurch aufgefallen, dass die mit ihren Mopeds ähm, äh, halt sehr rüde am Straßenverkehr teilgenommen haben. Und die Polizei hatte die Vermutung, dass die mit den Mopeds ähm, durch den Mais gefahren sind. Genau, man hat an den Mopeds dann auch so Maisreste mhm. gefunden
0: und sowas und da hat man natürlich eins und eins zusammengezogen. Hat die äh, dann eben verknackt quasi und äh, war eigentlich froh, damit hätte man das Problem gelöst. Naja, verknackt, die haben eine Anzeige. Bekommen. Naja, ja. das meine ich ja.
1: Also die wurden jetzt nicht... Nee, die
0: gingen jetzt nicht in den Knast deswegen, aber sie haben wen gekriegt. Das wegen Mais ich, umknicken. Das meine ich wegen ver- mit verknackt. Ja. Ja. Die also haben auch nicht
1: mit den Stauden irgendwie Schläge
0: auf die nackte Fußrolle bekommen. Körper, Körperverletzung genau. am Mais. Ja. Also das, man war dann froh und es kehrte etwas Ruhe ein. Dann tauchten plötzlich wieder neue Kreise auf und...
1: Nein, da er, die, das können nicht die gewesen sein. Oder sie haben
0: Mittäter. Man war verwundert. Ne? Mhm. Äh, oder Nachahmer war auch die Vermutung. Und ähm, Babsi spürte aber und bemerkte an Roman, mit dem sie sich ja immer auch wieder mal getroffen hat, auch auf Spaziergänger und Fahrradtouren, ähm, dass der sich verändert hat. Der wurde noch Paranoider. hat sich immer mehr in sich selber zurückgezogen. Und er hat gesagt, wir können uns da nicht mehr treffen. Wir uns da nicht mehr treffen. Hat auch so komische Treffpunkte dann vorgeschlagen. Wald,
1: am Waldrand.
0: Ja, und das wurde ihr schon so ein bisschen unheimlich. Ein An der Pferdekoppel ruhig.
1: da in, in Rebeck sind ja viele Pferde auch, ne? Ja. Toller Pferdehof da.
0: Und ähm, das erzählte sie auch äh, Mario Scheffler, der natürlich völlig in Alarmstellung war. Der hatte das ja schon angedeutet, dass er sagte, so pass auf dich auf hier, weil sonst.
1: Muss ich das nochmal korrigieren? Ja, und der und der hat sich natürlich gefreut, dass er mal wieder angesprochen war und mal wieder seine starke Schulter mal wieder gebraucht wurde. Da hat er sich natürlich auch ins Fäustchen gelacht.
0: Und als, ähm, als Babsi ihm erzählt, dass Roman gesagt hatte, sie wollen sich treffen äh, oben äh, am Tori Tower in Gussborn, mhm. da man muss dazu sagen der Tori Tower ist so ein großer Antennenturm den die Amis da hingestellt haben ich glaube es wurde sogar auch wurde da auch abgehört Richtung Osten ich weiß es gar das, nicht das darum wurde der
1: da hingebastelt glaube ne? ich ja, ja.
0: ja der sollte eigentlich erst in japan stehen da hat man sich dann entschieden den bei gusborn hinzustellen ja finde ich auch eine geile story bisher ja, habe ich auch so öfter denke ich mal so eher doch habe ich, hab ich bei wikipedia nachgelesen weil ich ja. wohne ja da in der nähe und habe mal geguckt mhm. was ist das und da wurde sie stutzig und hat gesagt also jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu Verrückt. Ja. Und hat eben ihrem Bekannten Mario Scheffler davon erzählt. Der natürlich nicht nur, ach nee, lass den fallen und egal, sondern, pass auf, wir wollen rauskriegen, was ist mit dem los. Du gehst dahin, ich komme aber mit, so dass er mich nicht sieht, aber ich will sehen, was passiert. Versteck mich da einfach hinter der Strombiete. Und wenn irgendwas sein sollte, dann kannst du mich rufen, ich bin da. So, wir, wir werden den, Wir werden den jetzt schon aufdecken,
1: was los ist. Weil der hat immer die ganze, der doch die ganze Zeit gedacht, da ist steckt irgendwas Größeres dahinter. Ne? Für den war das schon sehr merkwürdig, dass ein Mensch, weil das hatte Babsi ihm schon gesagt, dass der nach, ähm, dass er über Verweisungen nach Frankreich macht. Ähm, das, das war für den äh, eine ganz ganz mysteriöse Nummer, dass jemand äh, nach Frankreich immer Geld überweist. Und es ist ja auch nicht so, dass der jetzt äh, große äh, Einkünfte gehabt hat eigentlich. ne Also der war ja auch nur eine kleine Katrin. Schraubernummer, ne? Genau. Und an
0: diesem. Tag, wo abends diese Verabredung anstand, taucht plötzlich eine Frau auf in Rebeck und Umgebung, auch in Lichon und schnüffelt rum und fragt ähm, und diese Frau hieß Roswitha, Roswitha Hartmann. Hartmann Roswitha Hartmann, stellt Fragen hm. und das ist ja sowieso dann schon mal ein bisschen auf dem Land, das ist ja sowas auch mal sehr auffällig, wenn jemand so nachschnüffelt und fragt
1: und ähm, ja, jeder kennt jeden und dann ist es ungewöhnlich. Guck mal, da die Katze, die kommt, gehört ja gar nicht zu uns. Was machst du hier? Haut ab. Ja. Also jeder kennt jeden und ähm, dann ist man einfach äh, ja wachsamer Nachbar, ne?
0: Genau. Und Roswitha Hartmann stellt also Fragen und erkundigt sich nach einem Namen, der aber nicht Roman Sikorski ist, sondern sie fragt nach einem Thomas Zülitz. Thomas Zülitz. Zülitz ja. Und,
1: ähm, natürlich den kennt, er, kennt natürlich den hier keiner,
0: keine. ja. Sie beschreibt ihn auch mhm. und beschreibt ihn als introvertierten Menschen, auch irgendwie, äh, auffällig blass, aber mit Glatze. Mhm. Also mit abrasierten Haaren. Ja. Mit, mit so einem kleinen Zickenbart. Mhm. So, so wurde, wo, so hat sie ihn beschrieben und auf, mit einer Fotografie war sie auf der Suche nach diesem ja. Mann. Konnte natürlich keiner was sagen und sie traf aber auch an diesem Tag also in der Sparkasse ein und dachte sich so, ich gucke in der Sparkasse, weil da sind ja viele Kunden und die haben auch viele Gesichter, mhm, ja, die klar. sie sehen. Ähm, es stellte sich dann heraus, ähm, weil natürlich die Menschen nicht einfach nur bereitwillig ihre Informationen rausgegeben haben. Es stellte sich nachher im Endeffekt raus, dass es auch eine Ermittlerin vom LKA aber war. LKA war die, genau. genau. Das hatte sie nicht gleich so zu erkennen gegeben, ja. Ja, weil sie doch äh, erstmal nicht alle aufscheuchen wollte und ja. vor allen Dingen nicht äh, Roman oder Thomas Z- Zielitz hieß er, ne?
1: Ja, ja. Zielitz. Mhm. Ähm,
0: und äh, sie traf dann an diesem Tag in der Sparkassenfiliale in Lüchow auf die schöne Schöning, die pf, sich das Foto genau anguckte. Und die hat ihn natürlich gleich erkannt. Hat ihn erkannt, aber hat erstmal gesagt, kenne ich nicht. Mhm habe ich nie gesehen.
1: Ja, mittlerweile hat sie auch eine gewisse Loyalität zu ihrem Kumpel und ähm, dachte sich jetzt, 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 es kommt jetzt echt eins zum anderen, der verhält sich immer merkwürdiger und jetzt wird nach ihm gefragt und ich erkenne ihn auf dem Foto, aber da sieht der völlig anders aus, wie aus einer anderen anderen Zeit, aus einem anderen Leben, so hat sie
0: gesagt. Ähm, Im Endeffekt ähm, klingelt bei ihr zu Hause das Telefon nach Feierabend, es war ähm, Roman, der anruft auf Festnetz, Wählscheibentelefon und äh, fragt, ob es dabei bleibt heute Abend und sie auf jeden Fall gar keinem davon erzählen soll, dass sie sich dort treffen und es vielleicht sogar auch das letzte Treffen sein wird,
1: äh, wo die beiden ja. sich sehen können. Genau. Mehr hat er nicht gesagt. Ja, sie hat gefragt, was, was ist los mit dir? Macht doch nicht immer? Macht doch nicht so ein Geheimnis? Was ist los mit dir, Mann? Weil er liegt auf und war so tüt tüt tüt. Ähm, gesagt, er hat
0: vorher auch noch gesagt, ich kann hier nicht so viel, nicht so offen sprechen weil da hört wer mit, hat er gesagt. Also war völlig paranoid. Also wurde es dämmerig und ähm, ähm, währenddessen erzählen Kunden auch vorher, also vorher erzählten Kunden auch nochmal oder sie bekamen ein Gespräch mit, dass ja
1: diese Kornkreise wieder zugenommen haben oder dass das wieder neue aufgetaucht sind. Das war wirklich der Peak sozusagen äh, in diesem Jahr mit den Kornkreisen. So viel gab es vorher noch nie. Genau. Ähm, Korn, Kornkreise ist eigentlich nicht richtig. Nee. Kornfiguren würde ich das nennen.
0: Ja, es sind ja? nicht diese klassischen Kreise, genau. die man so aus diesen Kornfeldern die kennt. Die
1: Symboliken, die dann irgendwie, wo man denkt, da will irgendeiner aus irgendeinem grünes Männchen, äh, naja. will irgendwas ablesen oder so genau. soll, ein Zeichen oder so soll es sein für den.
0: Und es hat ja keiner erkannt, was das soll. Das war irgendwie alles völlig äh, zusammenhangslos, scheinbar. Und äh, sie gehen zu diesem Treffen. Also sie,
1: sie fährt dorthin. Nach Gussborn? Zusammen mit, äh, mit Mario. Mit Mario im Kofferraum, den sie aber kurz vor, 500 Meter vorher, Rauslässt. lässt sie den raus und der schleicht sich dann im Graben so entlang und genau. versteckt sich dann dahinter der Strommiete und kann die beiden, also kann sehr gut sehen, wo Babsi mhm. steht und auf, ähm, und auf Roman wartet. Genau. Sie steht dort ganz normal Angezogen, ein bisschen gruselig, weil es hm. war ja
0: auch schon ein bisschen äh, halbdunkel. Da taucht plötzlich aus dem Dickicht in Tarnanzug.
1: Volltarn, ne? Volltarnanzug. Ja, mit, so einer Nacht, mit so einem Nachtsichtgerät ja. auf und so. Roman Scheffler auf. Ja. Ähm, Ey, das nee, Sikorski.
0: Roman Sikorski. Entschuldigung. Sikors, ja. ähm, und ist wie auf Droge. Hm. Also so richtig nervös, schwitzend völlig durch den Wind. Spult irgendwelche Sachen runter, erzählt irgendwas. Erzählt was, aber auch gar nicht mit ihr, sondern
1: so vor sich hin und ist völlig, völlig paranoid. Und sie hat Angst gehabt, aber auch Angst um ihn irgendwie, weil sie auch wusste, da spielt sich irgendwas ab bei ihm, was ist nicht gesund und das richtet sich auch unter Umständen gegen ihn. Ja, so ein bisschen psychotisch eigentlich
0: auch schon. Und äh, sie fragte, was ist los, was ist los, warum treffen wir uns hier? Und er sagt, sehr leise, die hören uns. Mhm natürlich war ihr bewusst, dass dieser Turm ein Abhörturm ist, aber der war ja in Richtung Osten gerichtet. Also, wir hatten jetzt nicht vermutet, dass da irgendwie das nahe Umfeld auch noch mit aufge- aufgenommen wird oder abgehört wird. Er war aber plötzlich fest der Überzeugung, er müsse ihr vor Ort zeigen, dass diese eine Antenne und da sieht man ja, sieht man ja heute noch, da ist so eine drauf. Die steht ja alles noch da. Die sieht aus wie so eine große Laserkanone, mhm. die ist genau in der Mitte. Also wenn man da mal vorbeifährt, die können, Also ich kann auch mal ein Foto in die, in, auf unserem Instagram mit drauf tun von diesem Tower. Da sieht man diese, diese große Antenne, die aussieht wie eine Kanone. Und er hat gesagt, das ist keine Antenne, das ist eine große Kanone. Das ist eine Kanone hat er gesagt. Ähm, die haben hier was vor und das wollte ich dir zeigen. Du sollst mir glauben. Deswegen habe ich mich hier getroffen und wir müssen heute
1: noch fliehen, müssen mhm. heute noch weg. Und da glaube ich, hat sie vielleicht auch in dem Moment zusammengekriegt diese die Kornfiguren Kreise. Also irgendwie Symboliken, die hier auf der, die, die, die hier irgendwie entstanden sind, scheinbar ja nicht durch diese drei Mofa-Fahrer, sondern durch irgendwen anders, irgendetwas anderes, ähm, quasi als Symbol auf der Erde. Und Roman erzählt von einer Kanone, die gen Himmel zeigt. Ich glaube, da hat sich bei ihr alles überschlagen im Kopf, in Ja, Moment, als sie das als sie das w- bewusst wurde. Also es war ja natürlich total unheimlich, aber sie fühlte
0: sich jetzt nicht unsicher, weil sie dachte, es ist so abgefahren, aber das äh, Und gut ist gut jetzt sich, genug. denkt sie, der, hat sie wahrscheinlich gedacht,
1: kennt sie ihn auch schon.
0: Ja, er ist jetzt auch nicht von dem Erscheinungsbild jetzt auch kein super gefährlicher Typ gewesen.
1: Nee. So, deswegen ja.
0: hat sie sie vermutet, er wird jetzt, der ist Aber du weißt auch die Kleinen,
1: wenn die wahnsinnig werden, äh, entwickeln, die entwickeln Kräfte, die machen alles kaputt.
0: Ja, das ist wie so ein Pinscher, der dann ja, wie ein auf seinen Knochen auf, aufpasst. Pinscher? So, so ein kleiner Pinscher, so ein kleiner Hund, ja. der dann irgendwie ausflippt. Oder meinst du ein Terrier? Ein Pinscher ist auch ein kleiner Hund, so, oder? Right? Hm. Ja. Ähm, also ein kleiner, gemeiner Pinscher. Genau. Und sie gehen, so ein Wadenbeißer, hm?
1: weißt du? Na, jetzt hab ich's.
0: Und sie gehen äh, zum Auto, gehen zu ihrem Auto. Das Problem war, sie wollte ja jetzt nicht Mario rufen, weil nee, es gab nee. ja eigentlich keine nee, nee, Gefahr. Nee, nee. Ja. Die wollte ja auch sehen, was ist, was, was ist mit dem. Ja,
1: Mario hatte sich natürlich
0: auch irgendwie aufgedrängt, ne? Der wollte wieder den dicken Max spielen. Ja, sie, sie gehen also zum Auto, sie hat natürlich vorher den Kofferraum nicht abgeschlossen, sie hatte so ein Coupé, also mhm. wo man hinten, äh, das war so ein, das war so ein ähm, VW-Passat, wo hinten so ein Fließheck dran ist und dann so ein richtiger Kofferraum, den man so aufmachen kann. Mhm. So, das war so ein silberner VW-Passat. Ähm, und den, den kann man so aufmachen und sie hatte das offen gelassen. Und ähm, Mario kriegt das natürlich mit, dass die wieder zum Auto gehen. Er wollte natürlich da nicht in Gussborn im Wald bleiben, ja. Und pirscht sich mit hinten ran und kaum sitzen die beiden, macht er ganz, also sie will, also guckt in diesen Rückspiegel rein, sieht ihn natürlich für hinten, aber er macht nur so eine Geste mit leise sein Finger vom ja? Mund genau und ähm, macht ganz leise den Kofferraum auf, während sie den Motor startet. Der ähm, Auspuff ist kaputt, das hat ja hat ja dann ähm, Roman auch nochmal angemerkt, er mhm. müsste mal ein neuer ran, das wäre ziemlich laut, aber deswegen hat er nicht gehört, wie ähm, Mario hinten den Kofferraum öffnet Auf, und sich in den Kofferraum rein, versteckt. Und wieder zu. Genau, und wieder zumacht und mitfährt. Ja. Und die beiden, also er sagt so, wir müssen nach Rebeck zum Flugplatz, wir und müssen Flugplatz. heute noch fliegen. Ja.
1: Und sie sagte, okay, okay. Wo ich habe ja meine Pappe, ich habe ja meine Papa. hat er gesagt, hat ihr mehrfach seinen, seinen Führerschein gezeigt und hat ihr den auch in die Hand gedrückt und sie hat gesehen, der hat gar keinen Stempel. Der hat gar keinen Stempel gehabt und die Unterschrift da drauf irgendwie so kraken. Also es wird ihr jetzt mulmig zumute? Ja, zumindest mulmig.
0: Und sie sagt, okay, jetzt ist, wäre jetzt der Möglichkeit, okay, Mario ist hinten im
1: Kofferraum, ja. aber der ist jetzt auch im Kofferraum. Ja. Also
0: das heißt, der kann ja auch während der Fahrt nicht nach vorne ja.
1: raus. Ja. Und ja. So. Ich weiß auch nicht, wie sie, also er kann ja nicht alleine den von innen aufmachen. Ne? Nee, das geht nicht. Also ja. du musst ja. wenn dann raus und ja. vielleicht von außen. Naja, jedenfalls fährt sie bis. Ja. Nach und sie Rehbeck sagt, sagt es, ich steige auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall in diesen in den Flieger ein. Auf gar keinen Fall mehr. Naja, ja, sie ich das.
0: betont das richtig so, dass, hm. dass es auch äh, Mario hinten im Kofferraum ja. hören kann, was ja. da los ist. Und Sie genau, sagt genau. auch ganz oft, ja, wieso den Rehbeck ja. jetzt? Also wirklich Flugplatz
1: Rehbeck. Also so wie wenn man entführt wird, dass man das dann der, dass die Polizei mithören kann so genau ja. die springen dann raus in Rebeck er fährt direkt aufs Rollfeld was ja, ja. Auch verboten genau. ist ne? also sie äh, er sagt äh, hier fahr, fahr fährt direkt genau. drauf. Ja, genau. hm.
0: ähm, und dort erblickt sie eine Cessna. Hm. also das ist ja quasi schon ein, Leicht- ein leichtflugzeug
1: das ist ein das ist also es ist ein, kein Segelflieger ist aber ein, schon ein, ein schweres leichtflugzeug genau und er sagt, los, komm, komm. Und, und dann packt er sie am Handgelenk und dann merkt sie, was für Kraft der hat. Ja. Der packt sie und mühelos zieht er sie hinter sich her. Zieht sie hinterher und zieht
0: mit der anderen Hand eine Pistole. Ja. Und sagt, du musst mitkommen. Ich muss dich jetzt zwingen, es ist nur zu deinem Besten, es ist zu deinem, zu deiner Gesundheit, für mhm. deine Gesundheit. Du musst ja. hier weg mit mir. Und es tut mir leid, du musst jetzt mitkommen. Also du wirst es alles verstehen, wenn wir hier ja. weg sind. In die Chesna rein, Motor startet. Hinten im Kofferraum sitzt ja Mario. Versucht aus dem Kofferraum Also nicht im Kofferraum, nee, ja, nicht im Flugzeug, so, sondern ja, im Auto. Ja, genau. Im VW Passat hat wirklich Mühe, da rauszukommen. Also es ist weil einfach... War in Panik, ne? ne? Aber also weil er denkst du, so, Scheiße, muss da hinterher und, 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 und ruckelt und so. Und, und währenddessen hört er schon, wie das Flugzeug langsam anfährt. Kriegt wirklich in letzter Sekunde hinten dieses Schloss auf. Mhm. Springt aus diesem Wagen und sieht, wie dieses Flugzeug schon an, anrollt.
1: Ja. Und, ach, gibt und gibt rennt, rennt hinterher. Gibt, ja. Und
0: kann sich vorstellen, wenn kleine Männer dann anfangen zu laufen, ja. das ist wie so ein Pinscher, der dann wie hinterher so, rennt. Das ist wie
1: so ein kleiner, gemeiner Pinscher. Und man genau. muss natürlich auch sagen, der war, ich glaube, wirklich auch total verliebt an Babsi. Und das hat ihm wirklich Flügel verliehen. Genau. Also
0: Das Flugzeug immer schneller, immer schneller und fängt an schon abzuheben, mhm. während ähm, während Mario direkt jetzt am Flug am, ja. am an der Chesna ankommt genau. hält sich am Fahrwerk fest unten mhm. hält sich unten am Rad mhm. fest und wird mit hoch in die Luft gezogen ja. und hängt wirklich an dem Flugzeug und also an der Stelle hätte ich ja schon losgelassen. auf jeden Fall weil ja. ich denke okay sorry aber das Flugzeug ja, startet
1: das ist bei bei diesen Fahr- Flugzeugen ähm, kannst du ja von unten einsteigen also das hat ja wahrscheinlich auch gesehen ja, über dieses, ja diese, diese diese Unterklappe
0: ja genau diese Not Notluke genau. quasi mhm. Um, auf jeden Fall hängt er da eine ganze Weile und die fliegen und er hängt da und mhm. denkt sich scheiße und versucht da hochzukraxeln und äh, ja, das, das ist ja jetzt
1: f- nicht wie bei einem wie bei einer 747 Nein. oder so, wo dich der der der, der Luftdruck schon runterhaut Nein. oder so das, das Fahrwerk, wird, da k- festhalten, aber das Fahrwerk wird, wird ja auch nicht eingefahren Mäh, das bleibt ja unten nee. ist ja nicht so, dass das dann
0: plötzlich leicht hochfährt er klettert also hoch und versucht sich da festzuhalten und die fliegen währenddessen im Cockpit es ist mörderlaut da oben drin. Äh, sie kriegen natürlich alles nichts mit, dass, dass unten Mario versucht, in die Maschine zu kommen. Er immer noch mit der Waffe legt sie so zwischen die beiden. Er will sie ja nicht bedrohen, aber sozusagen es ist, genau. es ist sozusagen, er denkt, das ist zum Schutz für sie beide. Und äh, zieht hoch... Ähm, hat hier auch diesen Funk auf
1: genau, und so. der zieht richtig schön hoch und sieht von oben genau. die Felder und, und die grünen Felder und die weißen, die, genau. die, die gelben Felder, weil es ist ja total, kurz vor Ernte sozusagen. Und ein wunderschönes Bild übrigens. Unten versucht Mario immer noch in diese Maschine reinzukommen.
0: Sie fliegen und man sieht quasi von oben schon die Felder. Ja. Es ist schon recht dunkel. Da macht Roman plötzlich das Fenster auf und er hat so ein Sippo-Feuerzeug. Mhm. Macht das Feuerzeug an und Babsi sagt, bist du verrückt, willst du wirst uns ja hier umbringen oder willst du uns jetzt auch noch abfackeln oder so. Also er ist völlig in Panik. Er sagt, nee, warte ab. Und er lässt dieses Sippo aus dem Flugzeug fallen. Und es fällt in ein Maisfeld. Und er sagt, schau es dir an, schau nach unten. Und man sieht, wie ein Feld bei Riebeck Richtung Lüchow, das nächste Feld und es überall langsam anfängt zu brennen. brennen, Und zwar nur, also es wurde ja alles platt gemacht, Mhm. aber es brannte quasi alles andere, was da natürlich schon vertrocknet, kurz vor der Ernte, äh, äh, stand. War auch ein sehr heißer, trockener Sommer. Mhm. Das heißt, diese Felder brennen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sofort. Also wie wenn man so ein Stück Papier anzündet und das so langsam sich so durchfrisst. Ich habe
1: ja gedacht, der hat das irgendwie auch manipuliert, weißt du, dass der da auch Treibstoff ausge-, ausge...
0: Das hat man ja später ja. In, der, in der Brandermittlung ja herausgefunden, rausgefunden. Mm, genau. Die ganzen Felder waren quasi besprüht mm. äh, mit, mit Brandbeschleuniger. Ja. ja, Deswegen konnte das ja nur so schnell brennen. Ähm, und das erste Feld und das zweite Feld und sowas. Und es ergab keinen Sinn auf den ersten Noch Blick. nicht. Und ähm,
1: und er er stammelte und sagte: Guckst dir schau an, guckst dir an, guckst dir an. Und, und dann fährt er so eine fährt er so eine Kurve, so, eine, so dass sie so halb auf der Seite liegen, und zwar auf ihrer Fensterseite sozusagen, dass ihre Seite mehr ähm, gen, gen Erde ist, so dass sie die, dass sie richtig diese dieses Flammenentferner sozusagen richtig sehen kann und sehen kann, was sie sehen soll. Und da sagt er: Guck dir das an, das.
0: Das ist das Zeichen, was ich hinterlasse, damit es alle sehen können. Also, dass alle merken, okay, jetzt ist hier das Ende. Also, es war das Jahr von 1984. Ja. Also, ne, also der große Big Brother äh, und er war ja völlig psychotisch schon äh, über diese Überwachung und die wollen mir einen Kragen und so. Ähm, während die da oben fliegen und die Maisfelder anfangen zu brennen, trifft Roswitha Hartmann auf dem Flugplatz ein. Er hat natürlich davon erfahren, dass das im Gange war, weil die beiden, hat man später auch gesagt, die wurden observiert. Oswita hatte sich an die Fersen gehängt, hatte dann aber Probleme mit dem Leihwagen, den sie hier von der Polizei in Lüchow bekommen hatte. Die ist quasi kurz vorher liegen geblieben und war nicht schnell genug. Hm. Stand also unten und äh, musste dann die Kollegen quasi informieren. Es war, war ein, äh, ein, ein Riesengroßbrand innerhalb von wenigen Minuten und die beiden gucken oben runter eine Polizistin steht allein auf dem Rollfeld, versucht zu koordinieren. Und er sagte, ähm, guckst du an, guckst du an. Und sie sagte, Babsi sagte sagte dann nur so, das ist ja ein Hakenkreuz. Und er so, nein, nein. Doch, das ist doch ein Hakenkreuz nein es ist kein hin und her das dort das ist ein Hakenkreuz was soll denn die Scheiße da war so, die natürlich die war ja total schockiert und, ja. ent- und enttäuscht auch genau das ist ein ich. Hakenkreuz das ist so und da spricht er und da sagt er nein also ich kann beim besten Willen ich kein Hakenkreuz, Hakenkreuz erkennen.
1: erkennen
0: sagt er zu ihr und fliegt weiter fliegt weiter bis kurz vor Uelzen die
1: Maschine ins Stottern kommt mhm. und landet in der Nähe von Not, der Notwassern genau muss. ja genau da am, am Kanal, Kanal. Mhm, genau also
0: landet im Kanal auf dem Wasser.
1: Ja, war ja kein Wasserflugzeug, ne? Und als nee. da ist, dann
0: in, de, in äh, also landet da drin.
1: Äh, sie f- natürlich völlige Panik und muss will ja raus ja, und so die, schnappt sie. Die Tür ist von außen ist ja jetzt durch den Wasserdruck auch ja, so ja, genau. zu. Und auf einmal kommt natürlich Mario, Mario an der Seite von unten, von unten hoch ja. und sagt: Gib mir deine Hand und reißt sie da
0: raus. Und schnappt mit der anderen Hand die Waffe. Genau. Und in dieser Rangelei von diesen dreien löst sich ein Schuss, der einmal durch diese quer durch diese Kabine so bing, 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 bra, bing, bra, buff, ba, bing, also wie man es sich vorstellt und so Querschläger nennt man das, glaube ich. Ja. Also Ballistiker haben später gesagt, das war so ein extrem Querschläger, der also mehrmals quer geschlagen ist. Ja. Und trifft nachher äh, Babsi
1: an der Schläfe. Ja. Und ähm, die kommen aus dem Flugzeug raus? Ja, also die unten durchs gerettet. Wasser, werden rausgezogen. Äh, Mario zieht sie raus, nimmt sie im Rettungsgriff ja. und 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 paddelt sie an, an Land. Und auch, ähm, und auch Roman schafft es raus. Ja, Aber die Sie verliert raus. natürlich viel Blut an der, am Kopf. Man kann jetzt Blut. schon
0: sagen, dass sie es nachher im Endeffekt nicht geschafft hat. nicht mehr geschafft. Hat. Ja, ist noch ja. in dieser Nacht ist sie verstorben. Ja. Ja. An, aufgrund dieser ja. Schussverletzung. Ja.
1: Übrigens in den Armen von Roman in den Armen von Roman.
0: Ja. Genau. Und ähm, es ist ein ganz, ganz großes Drama. Nachher stellt sich nachher heraus, als Überpeters die Ermittlung aufnimmt, äh, dass nicht viel über diesen Fall gesprochen wurde. Das LKA hat gesagt, das geht sie gar nichts an. Das ist unser Fall. Also das typische typische Rangeleien zwischen den, den dem LKA und der ja, Polizei ja, genau. vor Ort. Ja. Ähm, aber, über hatte hat in den Akten ja persönliche Notizen auch gemacht und sagt, das kommt ihm sehr, sehr seltsam vor. Woher wusste das LKA davon? Was war, was waren die Verbindungen nach Frankreich? Man hat nicht rausgefunden, warum der Geld nach Frankreich geschickt hat. Also, ich
1: vermute, er hat es eigentlich, ich glaube, er hat es seiner Mutter geschickt. Ich glaube, ja, er hat es seiner Mutter kann
0: geschickt. Kann sein, vielleicht hänge er aber auch in, einer, in so einer konspirativen, irgendwas, Verbindung. Ja, wo Spinger. er mal
1: Geld schicken musste oder so. Man, man weiß es halt nicht. Man ne? hat
0: ja später okay. äh, auch nochmal Luftaufnahmen gesehen von diesem großen Brand und ähm, stellte nachher die Verbindung, das hat Uwe Petters herausgefunden, stellte nachher eine Verbindung her. Ähm, in diesem Jahr 1984 Uwe Petters war ja ähm, informiert und auch interessiert an vielen Dingen, unter anderem eben das, was auch in der Kunstszene so passiert. Und er hat festgestellt, dass dort auf den Feldern im Wendland, in der Nähe von Lüchow, zwischen Rebeck und Lüchow, ein Gemälde eines Malers quasi nachgestellt wurden.
1: Ja. Und zwar hieß der Maler Martin Kippenberger. Martin Kippenberger hat ein Bild gemalt. Und der war, so vermutet man, vom Wendland inspiriert. Er war ein, war ja. ein äh, einer, der das Wendland geliebt hat und hier vielleicht oftmals Ferien gemacht hat, Urlaub gemacht hat und sich hier Kraft geholt hat für seine Kunst. Ja, und es ist nachher
0: sichtbar gewesen, dass das, was also äh, Roman hier veranstaltet hat mit diesen Maisfeldern, also mit diesen Symbolen, die da drin sind, die alles abgebrannt Man muss sich mir vorstellen, das sind ja hektarweise hat es da gebrannt. Ne? Mhm.
1: Ähm, Riesenschaden gewesen, auch für die, Gas-, äh, für, die, für die Landwirtschaft natürlich. Ja, es entstand nicht. nachher... Ein hat das mit den, mit den, also quasi aus der Werkstatt, in der er gearbeitet hat, mit, denen, ähm, mit den Autos ist er immer losgefahren. Ist ja, immer ja. abends losgefahren und hat immer nur kleine Strecken... Und es, äh, war, nachher ein,
0: es war ein Gemisch aus Benzin und Kerosin. Genau. Mhm. Und äh, dieses Bild von Martin, Martin Kippenberger aus dem Jahr 1984... Trägt den Namen und jetzt haltet euch fest.
1: Ich kann beim besten Willen keinen
0: Hakenkreuz entdecken.
1: Das ist doch irre, oder? Ich glaube, dass wirklich irgendwas, bei dem, bei Roman irgendwas ganz schwer fehlgeschaltet gewesen ist im Hirn. Da muss es irgendeinen elektrischen Bio-Kurzschluss gegeben haben. Dass der irgendwie Dinge für, für, für wahr angenommen hat, die einfach Hirngespinst waren. Also, was ich daran so spannend finde, ist
0: ja, dass der Kippenberger selbst an, ähm, zu seinem, zu seinem Werk gesagt hatte später, ähm, mit diesem Titel hat er ausdrücken wollen, ähm, ganz subversiv hatte das Unvermögen des deutschen Bürgers der 80er Jahre ausdrücken wollen, sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mhm. Und, äh, die damit eingehergehende Tabuisierung und Verdrängung der nationalsozialistischen Verbrechen wird mithilfe der Methode der Persiflage offenbart und kritisiert. Mhm. Das heißt... Liegt aber auf der Hand, muss ich ehrlich sagen. Also find ich, ich finde, das ja. liegt total auf der Hand. Also wenn man das Bild sich anguckt, ihr mhm. könnt es euch ja dann auch nochmal anschauen im, im Netz, ähm, dass Roman Sikorski quasi Angst hatte vor einer erneuten Totalüberwachung. Es war ja das
1: George Orwell Jahr. Mhm. Das heißt da hat er einfach unheimlich viele Sachen zusammengestrickt. so viel Strick. verwürfelt. Und aus diesem Strick ne? wurde quasi sein, wurde sein, sein, weiß ich nicht, sein Hirn wurde daraus. Er hat so ein selbstgestricktes Hirn gehabt. Ja, man, man k- konnte nachher überhaupt nicht sagen, war okay. er jetzt
0: eigentlich auf so einer, auf dieser so Nazi-Seite? Also war er Nazi oder hatte er Angst vor dem totalitären Staat oder? Das wusste man nicht. Das LKA war dem ja auf der Spur. Diese Akten sind ja bis heute verschlossen. Die hat man ja nicht geöffnet. Ja. Da hat man ja damals festgelegt, die werden auf 50 Jahre verschlossen. Das heißt, es dauert noch ein paar Jahre, bis man die aufmachen kann. Das ist so ein bisschen wie mit den NSU-Akten. Da darf man ja auch nicht reingucken jetzt die nächsten 300 Jahre. Und das hat man damals schon gemacht. Und er weiß, Ver- was da drin
1: stand. Und das Verrückte ist ja auch, dass man ihn dazu nicht befragen kann, weil er einfach sich überhaupt nicht mehr erinnern kann an diese äh, Gedankenzusammenhänge, die er damals hatte, weil er durch den Schock des Aufpralls im Wasser mit Babsi an seiner Seite und das Abtauchen im Wasser durch die die Rettung durch äh, Mario, hat er quasi sowas wie so eine Amnesie. eine positive Amnesie gehabt, nämlich ja, er und die Blutarmut. Nicht mehr was los. Also und Ärzte haben das, später später genau. Gutacht
0: erstellt, dass es auch mit der genau. Blutarmut auch. zu tun hat.
1: Da hat ihm die im Prinzip auch geholfen.
0: Ähm, die gesagt, da fehlte einfach genug Blut, um ja. diese Areale im Gehirn, ja. die für Erinnerungen
1: äh, ja. da sind, und auch. Darum war er auch schuldunfähig.
0: Genau, man hat ihn natürlich freigesprochen dann ja. an der ganzen Sache. Konnte ihn, also er ist natürlich dann in die Psychiatrie gegangen. Ähm, die Bauern hatten den Schaden. Ja. 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 Das LKA. Wissen wir nicht, was ja. da die, die entscheidende ja. Ermittlungen nachher waren. Roswitha ja. Hartmann ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Ob es überhaupt Roswitha
1: Hartmann hieß, weiß man wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ist wahrscheinlich ein ausgedachter Name.
0: eine ganz dubiose Geschichte, wo Overpeters Petters ein komisches Gefühl hatte. Aber es hieß ja immer, es ist das LKA.
1: Ja, und Roman Sikorski, ähm, zwar schuldunfähig, aber trotzdem ähm, ähm, in der Klapse sagt man ja nicht mehr, ne?
0: Psychiatrische in der, Psychi-
1: der Psychiatrischen Anstalt ist er gelandet ja. und dort sagt man, äh, mäht er den Rasen und er mäht Formen in den Rasen und ganz ja. oft mäht er ein ganz großes, weiches, grünes B für Babsi. Ja, Gott sei Dank kein Hakenkreuz.
0: Ja, also man, man vermutete dann auch, also der, der Kippenberger hatte ja diese, diese Kritik am... Also dass die der Maler Kippenberger. Ne, Kippenberger, der Maler Kippenberger, der also die äh, Bürger der 80er Jahre sich nicht mit der NS-Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und man vermutet, dass das LKA in den 80er Jahren auch noch nicht so weit war. Also ich sag nur NSU. Naja. So, also so eine ähnliche Story wird es auch gewesen sein. Das ist alles unter dem deckel, deckel gehalten. Wir wollen jetzt hier keine Verschwörungstheorie eröffnen, aber das ist schon. Aber Bock ein, hätten wir schon. Bock hätten wir schon. <lacht> Vielleicht. <Das> Sollen wir <lacht> noch mal Verschwörungstheorie-Podcast machen. Also das ist schon alles sehr, sehr, heute würde man sagen strange. Ja, nee, heute würde man sagen
1: weird. Weird, total so weird. Ja, so weird. Genau. Aber ja. Ich finde es voll kacke, wenn Leute immer weird sagen, ehrlich gesagt. Total. Was war der Scheiß? Ich finde es weird, wenn Leute weird sagen. Ja.
0: Ähm, es ist mal wieder so ein abgefahrener Fall. Was, ich, was mich am meisten beeindruckt bei diesem Fall, ist dieses Bild von oben, wie diese Felder brennen, ja. bis auf bestimmte ausgesparte
1: Flächen. Und das eben quasi dieses Bild ergibt, was der Kippenberger später gemalt ja. hat. Es ist das auch schon irgendwie auch das ist irgendwie eine Art von Kunst, das ist schon eine große Fähigkeit, so also was da rein? Ja, eine Aktionskunst. Ja. Ich habe vorhin gerade einen
0: Radiobeitrag gehört, dass es irgendwo in Amerika so ein Festival, ah, ja, ich weiß, ich habe Deutschlandradio gehört, da gibt es irgendwie Alltags irgendwas mhm. und dann wird so äh, abgefragt bei den Korrespondenten, wie ist denn das in Kairo, wie ist denn das in Israel, wie ist denn das in Asien? Ja. Und da war das Thema äh, FKK. Ja. Und dann hatten sie das, gibt's eigentlich fast nirgends, nur in Deutschland so. Und eine sagte doch, in Amerika gibt's ein Festival, wo, wo so Kunst verbrannt wird. Also es gibt Aha. Kunstwerke, die dann angezündet werden. Ich
1: glaube, Amerika war das oder ja. in der Wüste ja, würde passen zu Amerika. Und da rennen Leute teilweise auch nackt rum, hat sie gesagt. Deswegen, ja. Also so, ich die, schmeißen, die schmeißen Bilder auf einen großen Scheiterhaufen? Nee, die haben, man bauen so große Holzkunstwerke und die Aha. werden dann angezündet. Das muss irre aussehen. Es ja. gibt wirklich. Dieses Festival gibt es wohl wirklich. Ja, aber es ist nicht Burning Man oder was? Nein, 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 nein ja, ich okay. weiß, weiß es nicht.
0: Jedenfalls hat mich das daran erinnert, dass man hier diese brennenden Felder des Wendlands sieht und von oben und das so... Ich meine, das ist natürlich eine Schweinerei,
1: aber ja. so aus dem Kunstaspekt kann ich das durchaus nachvollziehen, ja. Ne? Ja. dass das irgendwie auch irgendwie meine Herren, das, das ist auch wieder so eine Sache, dass der der Über-Peters hat aber auch wirklich alle Facetten ähm, der Menschheit. äh, entschlüsselt, äh, aufgedeckt, gesehen zumindest. Ja, dann wird er auch so gebremst, dann weil dann die
0: äh, höher geordnete Behörde Äh, kommt und äh, sagt, das ist unser Fall.
1: Ich glaube, da hat er sich auch äh, auf die Zunge gebissen, aber das war so einer, der hat dann einfach gesagt, okay, ich mache mein Ding weiter. Ich mache hier meinen Schuh. Ähm, Die Leute brauchen mich hier.
0: Ja, mittlerweile ist ja Roman Sikorski verstorben. ja Jetzt gerade vor ein paar Jahren, der Wurde dann in seinem Zimmer gefunden, völlig blutleer. Hatte dann gar kein Blut mehr. Ja. Wie ausgetrocknet. War ganz weiß, also war wirklich, war einfach, ich ja. weiß nicht, wie man aussieht, wenn man gar kein Blut mehr hat. Wahrscheinlich
1: weiß. wirklich ganz weiß. Ja. So eingefallen. Eingefallen, so ein bisschen eingetrocknet. Wie, wie so eine ausgelutschte Capri-Sonne. Wie so eine Capri-Sonne, so, die so ein bisschen, so genau, wo dann auch schon die Sonne so ein bisschen da, 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 die Farbe rausge, rausgeblichen hat und dann so, ja. ja. So So denke ich auch. Eine leere Blutkonserve. So stelle ich mir das vor. Ja, Ja, Martin Martin ist tot. Was Mario Schäffler macht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er jetzt einen dreimal so großen Oberarm. Ja, weiß man nicht. Wollen wir es für ihn hoffen.
0: Aber der Touri-Tower in Gosborn steht immer noch, also...
1: Kommt mal ins Wettland und schaut euch den Tori Tower im äh, in, in, in Gusborn an. Ja, da gibt es auch immer eine, eine Party direkt. Oh ja, da gibt es eine schöne Stampfnacht. Stampfnacht? Ja. Genauso, Elektroparty, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, äh, Goa. Goa Party, genau. Ist das, schon, ist das schon Goa? Mega. Weiß ich. Ja, Das war doch ja. eindeutig.
0: Also ich schwöre. Ja, also die Stampfnacht gibt es wirklich, Martin. Und ja, kommt mal gerne zu uns. Wenn euch diese Folge und anderen Folgen gefallen äh, haben, dann ähm, abonniert uns, liked liked uns und äh, bewertet uns auf auf Spotify, Apple, wo immer man uns bewerten kann. Äh, Facebook, wir sind ja überall. Instagram werdet ihr die, äh, also einige Fotos hier von dieser
1: Session finden, das was wir so veröffentlichen dürfen und können. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass wenn ich einen Podcast höre und den gut finde, dann... äh bewerte ich den eigentlich ganz selten, mache ich eigentlich fast nie, deswegen sage ich, ich es, irgendwie ja. zu faul bin. Ja, Aber ich, ich. bitte euch, seid bitte nicht so faul wie ich und bitte bewertet unseren, unseren Podcast. Wir freuen uns darauf und wir, wir sagen immer, guck mal, hier wieder einer bewertet, dann freuen wir uns immer ja. sehr. Wie, wie die Kinder das tanzen stimmt. wir um den Podcast, als wenn der Podcast ein ja. Tannebaum wäre. Ja. So, tschüss Leute. <lacht> genau. Was ich noch sagen will, ist, ähm, Was ich immer sage, bei all diesen Fällen, die wir von unserem ähm, geschätzten Polizisten Kurt Überpetter, wenn wir die so wiedergeben, ähm, können wir immer nicht zu 100% sagen, ob das alles wirklich so gewesen ist, wie wir es erzählen. Aber ähm, wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen. Und das, was wir nicht wissen, das ähm, dichten wir dazu.
0: Genau, ob es eigentlich alles 100% war, bis auf den Teil, der ausgedacht ist. Genau. Ja, in diesem Sinne freuen habe, wir uns, wenn danke ihr wieder... Dankeschön übrigens. Ja, danke Martin, wieder, ja. dass du diesen das spannenden Fall, das ist ein Kunstfall eigentlich, ja. muss ich fast sagen, mhm. mit mir hier erzählt hast. Ja, in diesem Sinne kann ich eigentlich nur sagen, passen Sie auf sich auf.